1: Questa è la, beh, per noi come 142 la prima presentazione dopo dal vero, dal vero con delle persone vere, dopo davvero, l'ultima che abbiamo fatto la scorsa estate con, con Vallorania che eravamo però tra l'altro lontanissimi perché eravamo tutti in un cinema all'aperto con un parco di 50 metri di... <ride> mezzo alle persone sparse giù quando non si vedeva neanche. Poi solo online e online. È... Cioè è bello, è utile, è forse anche indispensabile perché puoi interagire con persone che altrimenti non verrebbero mai una presentazione vera, però davvero parlare a un monitor <ride> è difficile, non hai nessuna idea di quello che ti... Perciò possiamo presentatore qua, scrivendo in... sì, sì, sì. Sì, ti viene detto indietro, cosa... cioè, è brutto, e questa finalmente torniamo a farla dal vivo. E torniamo a farla, a parte un contesto da giochiamo in casa, siamo tra amici, siamo in un posto dove si respira solo scienza. perché per lui invece eh, non ha una sorsa di sei mesi, per lui è la prima presentazione in assoluto e quindi sì, lo sto facendo di tutto per mettere la sua faccia, <ride> <ride> così cresce sì, la tensione. No, però per me è davvero un piacere avere qui Alessandro perché... Questo libro, adesso vi racconto un attimo, prima di far parlare lui, la storia di questo libro, perché per noi è davvero una, una bomba termonucleare nel nostro catalogo. Termonucleare, cioè, ci sta anche come per, per il tipo di libro, e perché lui è il secondo caso in sette anni di vita della zona in cui pubblichiamo il lavoro di un autore che non conoscevamo assolutamente, che ci ha mandato il, il romanzo via mail proprio come capita purtroppo, se considerate che noi adesso ci arrivano di media tre proposte di pubblicazione alla settimana e in un anno sono 150, in sette anni non sono 700 perché all'inizio erano erano molte meno, facciamo anche forse 500, capite bene che è, è, è davvero bello per noi trovare finalmente qualcosa da pubblicare tra quello che ci arriva per, per posto. Perché noi guardiamo tutto eh, perché la speranza di trovare qualcosa di nuovo, di diverso, di inedito, di un autore sconosciuto è bellissimo. Quando capita è davvero un'emozione. Prima per noi, forse la pari quella che, che prova poi l'autore quando, quando riesce a, finalmente a mettere un passo dentro nel mondo della dell'editoria, però per noi è una soddisfazione enorme e quando abbiamo letto questo libro qui nella sua prima stesura poi naturalmente ci abbiamo lavorato insieme eh, è stata davvero una folgorazione perché io non avevo mai letto di libri neorati tanti un libro scritto in questo modo con un, eh, un soggetto che magari non è il più originale ma svolto in questa maniera con dei personaggi pazzeschi e, e in un posto che non sappiamo ancora se diremo dove è ambientato perché ne parlavamo prima eh, eh, però qua siamo pochi, eh, scaffati, lettori, tutti, di, possiamo anche dirlo, eh, me. voi lo volete sapere, cioè vi spiego, La, eh, l'ambientazione di questo, è un romanzo post apocalittico, eh, in cui c'è un pugno di disgraziati che pare siano gli ultimi sopravvissuti del genere umano, che si trovano ad affrontare una, un'avventura, diciamo così, per stare sul generico, e... E questa avventura lui la colloca in una città abbastanza conosciuta, eh, però lo scopri solo, cioè ne sei certo eh, almeno io che non la conosco così bene. Solo nella seconda parte del romanzo, no, allora non vogliamo spoiler, no. no, non, <ride> non vogliamo spoiler. Mannaggia, però il mio dubbio era quanto ci aiuterebbe far conoscere dove si svolge questo romanzo a far parlare di questo romanzo di più fuori dai re editori. Vabbè, se lo leggete, poi ce lo dite. Okay, perché per noi è davvero utile, è eh? un dilemma che abbiamo da quando abbiamo iniziato a parlare di questo libro. Eh, che È bello scoprirlo, ma secondo me potrebbe essere utile da editore. Secondo me ci sono un sacco di
2: lettori che si offendono se mi lo dici prima. No, io? Ma allora. letto, allora se lo volete proprio dire, no. ma
1: no, 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 ve no, lo diciamo. Poi, secondo me, ne parlavamo prima. Chi conosce bene quel contesto forse lo capisce prima, ma forse no.
3: Allora, diciamo, siccome sono qui senza il mio avvocato, magari non diciamo. Okay.
1: Okay. <ride> e, e niente, questo è come siamo arrivati a, a pubblicare Dono da, da dal nostro lato. Però, visto che non abbiamo mai, mai parlato pubblicamente, mi piacerebbe sentire la... La, la versione di Alessandro su questo suo romanzo perché hai deciso intanto di mandarcelo e, e via
3: beh, mandarlo a voi perché vi conoscevo già come come editore e ho sempre apprezzato il progetto che c'è dietro cioè duplicare sotto. posso sembrare un po' immodesto dicendo questo, però cose di qualità e, e scritte bene appunto mi piace anche la grafica, sempre anche la grafica, è stato il primo editore a cui ho pensato semplicemente ho mandato proprio per questo. E mi è andato anche bene perché mi hanno risposto dopo un mese, solamente un mese che...
1: Questo è forse è mezzo dire non dirlo. No, no. <ride> no scherzo, perché eh, eh, purtroppo noi abbiamo dei tempi davvero lunghi di risposta, eh, eh, però quando ci sono delle... Non so come dirlo allora normalmente scusa, eh. già c'è già la tensione, però vabbè. Ci arriva un romanzo, di solito la curiosità prende il sopravvento, le prime pagine le sfogli subito perché vuoi vedere, no? e Nel suo caso abbiamo iniziato a sfogliare le prime pagine e poi siamo andati avanti perché mannaggia. Poi però i tempi sono comunque. Se abbiamo sempre dei casini, casinici nella nostra, perché è passato comunque. Un po' di tempo, per poi leggerlo è stato lungo, non l'ho letto solo io, l'ha letto Marco, il mio socio. Per cui, eh, però, siamo stati veramente veloci a rispondere, Dai, scusami.
3: Vabbè, eravamo in piena pandemia, magari avevate più tempo mm. sono stato sinceramente sorpreso del riscontro che hanno avuto. Tant'è vero che la prima cosa che vi ho detto eh, che se andavo a guardare il calendario, che tra fosse il primo di aprile, eh, adesso ricordo, invece non era. E, e da lì abbiamo cominciato un lavoro di, di editing che si è preso un anno. Un anno, un anno alla un fine,
1: anno, sì. Sì, non, sì. cioè, Un anno non perché è stato riscritto 27 volte, ma perché eh, se siamo stati veloci la prima volta, poi negli step successivi l'abbiamo presa con più calma, nel senso che noi di solito lavoriamo in questo modo già, la prima lettura la facciamo da lettori senza annotare nulla senza, proprio per capire se ci prende più lo stomaco che la testa diciamo il libro se, se ci colpisce a quel punto ne abbiamo parlato con lui per capire perché poi ogni autore diverso avesse avuto voglia di, di lavorarci perché comunque era molto buono ci ha colpito subito però c'erano tante piccole cose che potevano essere secondo noi migliorate o comunque e farle diventare anche più, più corposo in alcune parti, più equilibrato in altre e, e quindi da lì poi si rilegge da parte nostra il, il testo, si annotano le cose, si passano all'autore, poi si inizia lo scambio, il balletto delle mail e dei collegamenti video eh, perché di persona in quest'ultimo anno capite anche voi, noi ci siamo conosciuti oggi, oggi. a mezzogiorno praticamente <ride> dal vedere per la prima volta.
3: E, e poi questo lavoro a un certo punto finisce perché sennò andrebbe avanti sì. all'infinito. Insomma. C'è sempre qualcosa da aggiustare, si scoprono sempre banalmente anche i rifusi.
1: Sì, poi a un certo punto il libro lo, lo devi chiudere perché altrimenti sì, non, deve diventare del lettore, eh, poi saranno i lettori a decidere eh, se abbiamo fatto un buon lavoro oppure no. Ma noi siamo davvero. Entusiasti di questo romanzo perché è davvero una cosa diversa da quello che ci capita di leggere nuovamente. E qua iniziamo a parlare del, del libro eh, sul serio. Come dicevamo, è un romanzo post-apocalittico e di romanzi post-apocalittici, parlavamo prima con Davide, che lui l'ha la, la a leggere perché è un bravo lettore. E, e ce ne sono tanti, uno si aspetta già, si immagina già cosa aspettarsi, magari cosa ritrovare. E in una situazione di disfacimento sociale, culturale politico, la solita eh, manciata di sopravvissuti che cerca di sgamare okay? e, e in effetti tutte queste cose qui ci sono il, il, proble- il problema la differenza è come sono raccontate e noi lo diciamo spesso, non è tanto la storia le storie possibili non sono infinite ma il modo di raccontarle è quello sì, cioè la, la, quanto traspare della Personalità dell'autore in una storia è fondamentale per fartela ricordare in qualche modo e, e qui davvero mh, si, si trova di fronte a una scrittura molto personale e una serie di personaggi situazioni e, e logiche stesse che sono piuttosto originali allora io ti inizio subito a chiedere come mai un, un romanzo post apocalittico e, e come hai deciso di calare questi disperati in questa situazione?
3: No, onestamente non ho pensato a un genere, eh, un sottogenere preciso scrivendo la storia. Eh, naturalmente è un po' saporittico per tutti gli stilemi del, del genere. È nato, più o meno come tutto quello che scrivo e sto scrivendo, na- nasce da, banalmente da un'estetica, un immaginario, un'ambientazione una scenografia, se vogliamo parlare di, di cinema, in forma cinematografica che, che può essere una qualunque, in questo caso le, possiamo dire le stazioni della metropolitana, che è un luogo sì. che frequentiamo un po' tutti quanti. Insomma. Lo step successivo è entrarci dentro, letteralmente, e cominciare a pensare a cosa potrebbe succedere in quel luogo. E a quel punto entra in gioco... Una lunga serie di idee e di personaggi che già avevo in testa, magari da, 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 da lungo tempo, e, e lì prende il via praticamente da suo personaggio di dono, la sua personalità, insomma, ce l'avevo in mente da, da, da un po' di tempo. Cercava una, una collocazione e questa è stata quella, quella giusta, semplicemente.
1: Allora, per, per approfondire un attimo sull'ambientazione, l'ambientazione è in un prossimo futuro in cui la, la catastrofe climatica ormai ha fatto il suo corso.
3: Sì, sì. E... Ha portato all'estremo le, le, le previsioni più, le peggiori sul riscaldamento globale per cui è un mondo con una temperatura media-altissima e invivibile in superficie ma solamente sotto, sotto terra. Sì. Non è originale.
1: No, ma No, insomma... ma non è, non è quello che conta. Poi soprattutto ci sono le bestie
3: le bestie, sì, adesso non vorrei svelare. Beh, eh, le insomma, bestie ci
1: conoscono dai già da subito. Sì, ma c'è un motivo
3: per cui hanno, eh, sono sopravvissute a delle condizioni così estreme, insomma, sì. che sono state geneticamente modificate, sono frutto di un esperimento eh, non andato esattamente a buon fine, per cui sono sopravvissute, ma sono salite in cima alla catena alimentare. e L'uomo viceversa è caduto giù, è scivolato giù
1: sì, una cosa interessante anche dal punto di vista proprio, proprio, più prettamente fantascientifico è che eh, a parte lo scenario il, il riscaldamento globale ha portato all'eccesso ma anche le, il non detto l'accennato eh, quello che ha provocato il, il cambiamento dei rapporti di forze diciamo così tra le creature sul, sul pianeta è giustificato in maniera secondo me molto eh, interessante e, e con una logica che, che secondo me è convincente eh, oltretutto c'è anche eh, un'altra cosa che è appena accennata che però è anche questa molto interessante dal punto di vista del contenuto fantascientifico l'impianto eh, i, i resti, diciamo così di un impianto di comunicazione quello che soppianta la rete nel tuo nel tuo caso nel passato del, del, del pianeta che però ha delle conseguenze tuttora nella vita degli dei, dei sopravvissuti diciamo, ma non voglio svelare di più perché poi qua si va troppo sul, sullo spoiler. E Dono che tu l'hai nominato così come se fosse conosciuto da tutti, okay. Dono è, il, è la voce narrante del, della maggior parte del romanzo, poi magari ci andremo anche ad alcuni altri eh, partecipanti alla festa, <ride> chiamiamola così. Dono è uno schiavo, è uno schiavo che ha e felice della sua condizione di schiavo che vive quasi come fosse un privilegio eh, ed è in questo senso davvero un personaggio che ti rimane non è particolarmente simpatico non è particolarmente intelligente non è particolarmente neanche stronzo cioè è, è tutte queste cose insieme e in qualche maniera è un sopravvissuto e, ed è una, la, davvero la voce migliore per raccontare questa storia da un punto di vista davvero altro, diverso da quello che uno si aspetta da una storia del genere a me interesserebbe molto capire da dove arriva Dono e perché dargli tutto questo spazio come hai fatto ad arrivare a capire che Dono eh, la voce di Dono fosse la voce giusta per raccontare questa storia
3: ma è complicato. Eh, tra le tante modalità di relazione tra le persone, questa qui mi sembrava molto interessante da, da, da approfondire. Eh, il suo carattere diciamo, si inserisce, secondo me, bene nel contesto generale che è assolutamente folle. Cioè non c'è, non c'è quasi nulla di razionale in questo, insomma, tutto quello che è narrato. Certo. Né la voce narrante né il comprimare tutto quello che c'è intorno. Eh, ho scelto la narrazione in prima persona, nella quasi totalità dei capitoli, mm. perché volevo, non so se sono riuscito, volevo che chi, chi legge, chi leggesse, provasse esattamente, cioè si calasse interamente dentro il protagonista, quindi vivesse il tutto nella sua pelle, nella sua prospettiva particolare, peculiare perché appunto, penso che solo, solo, solo un personaggio calato interamente con la realtà potesse spiegare tutto quello che succedeva. Osservarlo da fuori forse non avrebbe reso l'idea. Anzi, sì, no, sicuramente, sicuramente è
1: un valore aggiunto notevole del romanzo perché è, è vero, ti obbliga a entrare in un personaggio che, in cui non ti senti a tuo agio e, ma è la realtà stessa del romanzo che è fatta in, in modo che non ti faccia sentire a tuo agio che sia in qualche modo disturbante però allo stesso tempo mi è sembrato anche leggero come, come narrazione cioè eh, nonostante una realtà davvero terribile eh, è, è quasi, dico, quasi divertente dal punto di vista di Dono perché vede le cose in una maniera davvero peculiare. E è sempre in bilico tra il, non lo so, il grottesco, il drammatico, il naturale quasi, e, ed è un equilibrio incredibile per me raggiungere un equilibrio simile con un personaggio così complicato al primo romanzo che uno scrive di questo tipo. Cioè, eh, eh, questa che è per me la cosa <ride> pazzesca. Perché è un personaggio come non... davvero, io non ho memoria di un personaggio talmente sopra le righe, ma al contempo assolutamente credibile, eh, assolutamente vero.
3: C'è una sorta di spavalderia forse, ma ehm, come in molti casi le persone spavavate troppo sicure di sé alla fine non sono per niente sicure di, di loro stesse, quindi è una forma di protezione da questo punto di vista. Credo sia quasi un romanzo psicologico, adesso non Mm vorrei esagerare. Sì, forse c'è un po' di di autobiografico in questo, sono un po' pazzo anche io, probabilmente, anzi non probabilmente. Quindi (ride) non è stato così difficile onestamente, ma ho lasciato uscire fuori (coughs) l'immagine che avevo del protagonista ed è venuta fuori così e invece i comprimari hanno una una loro corrispondenza
1: nella realtà ci sono delle scelte perché anche i personaggi che accompagnano Dono in questa storia il suo padrone e e gli altri personaggi che hanno ruoli più o meno importanti anche a a seconda del loro ruolo stesso nella società di questi sopravvissuti sono anche loro
3: abbastanza bizzarri sì, ce n'è uno in particolare che è è fora, che è l'alter ego se vogliamo per alcuni aspetti, ma che rappresenta anche un po' eh, l'eredità della civiltà che è andata sparendo, una parte diciamo, la libertà dei costumi, eh, un'altra forma di follia, insomma parallela a quella del protagonista, Eh, eh, sì, a suo modo Spavalda anche lei è speculare, in qualche modo equilibra sì. il carattere del, del, del protagonista. Gli altri si sono forse un po' più coprotagonisti, protagonisti con primari, insomma, però ciascuno... Adesso siamo sempre di fronte alla, alla, allo spoiler. parla
1: eh, ah, sulle, sulle personalità dei personaggi... Sì. Non, non dirci chi vive e chi muore. No, so.
3: <ride> no, però diciamo ciascuno ha il suo posto il numero dei personaggi coinvolti è esattamente quello che serve allo svolgimento della storia. Ed è quello, insomma.
1: A me incuriosiva molto il ruolo del padrone, perché oh, intanto lo trovavo eh, quasi disturbante nella sua figura retorica quasi del leader massimo. ok? E poi però ha degli scopi corci di, di, di umanità, nel senso anche di, di difetti, di, di, mm. di limiti, che lo riportano un po' sulla terra. Però anche lui è un personaggio abbastanza in
3: bilico. Allora, la descrizione dei personaggi comunque è filtrata e immediata attraverso la, 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 la percezione del protagonista, bisogna considerare anche questo. Eh, quindi il padrone non è esattamente quello che viene descritto da Dono, tra le righe, come se apparissero degli squarcetti di di verità oggettiva tra tra le parole nella devozione del suo schiavo.
1: E poi l'ultima cosa che non è da sottovalutare, visto che ci rimproverano sempre di avere, noi abbiamo troppe poche astronavi nei nostri romanzi, è un fatto ce ne dispiace molto però qui c'è (ride) un'astronave qui c'è un'astronave e e anche questa l'astronave che che a un certo punto compare ho paura anche in questo caso di dire troppo perché eh, lo scopre prima il lettore dei personaggi se non sbaglio della presenza dell'astronave quella parte del, del romanzo sono dei capitoli che cadono scaglionati per tutto il corso della narrazione e diventano alla fine uno, un obiettivo, se vogliamo, del, dei sopravvissuti di cui parlavamo prima. Hanno anche di Ballardiano, secondo me. Nella, non lo so se sto esagerando con la, il Targone, però mi sembrava questa cosa
3: qui... Forse più di Brodbury, vista la provenienza.
1: Quello sì. Però la, la, il senso di inquietudine, di perturbante che circonda la vita del, della, degli uomini di questa missione, eh, a me ricordava molto il, i personaggi disturbati di, di Ballard. Che, so che tu sei affezionato a Bradbury, però secondo me non c'è un romanzo più lontano da Bradbury di Dono. Cioè, non te l'ho mai detto adesso magari il paese, <ride> però davvero eh, cioè tanto, tanto Bradbury dal mio punto di vista sfiora spesso la retorica la, 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 la quella che falsa poesia cioè il falso poetico il, il crearti in un mondo eh, ideale di cui hai quasi nostalgia sempre.
3: qui no diciamo che è come se fossero giunti per dire che anche altrove eh, dove hanno presumibilmente ricominciato da capo le cose non sono andate proprio benissimo Mm. quindi l'uomo è sempre è sempre quello che è ovunque vada questo è il messaggio che ho cercato di dare altri
1: riferimenti possibili letterari in questo eh, romanzo cioè hai c'è qualcuno qualcosa che ti ha ispirato per
3: qualche aspetto del romanzo? No, inevitabilmente ci è andato dentro quello che ho letto. Ci sono piuttosto due riferimenti cinematografici, sono un paio di film che hanno in qualche modo indirizzato la scrittura. Uno è Il pianeta delle scimmie. Sì, quello l'avevo anzi, l'altra faccia per pianeta delle scimmie che è il secondo della serie che fu realizzato in un di tempo che poi finì all'ultimo posto quando tutta la saga fu completata in cui c'era una comunità di sopravvissuti che viveva nelle gallerie della Metropolitana non solo per le scimmie in sé che certamente si prestano come parodia del genere umano insomma. e l'altro è un filmetto di serie B e forse di serie C che eh, si intitolava Anaconda con Jennifer Lopez che andava con la sua chiatta nell'Amazzonia c'era cioè questo serpentone cattivissimo che si mangiava tutto, tutto il suo equipaggio, tranne lei ovviamente che, che lo sconfiggeva. A livello di costruzione dell'immaginario, sicuramente questi due film hanno avuto più influenza di, di quello che ho letto eh, di libri di romanzi.
1: Stai cioè, a proposito del pianeta e del scivolo. Una cosa che alla fine non ho avuto il coraggio di proporti, sul, su, a livello di editing era eh, perché Nero non si chiamava Cesare, perché era una cosa che mi è venuta in mente, che ci poteva stare anche come… poi ho detto no, l'avrà scelto, cioè ci stava bene, non, non era un problema,
3: eh, però cui pensando a… Cesare era un eroe positivo alla fine. Eh, sì. Qui
1: è più, non modo. è una collocazione, cioè non puoi dargli una moralità umana, no? in qualche modo, per cui ci cioè, po- cioè, poteva, modo. Fare, poteva creare una serie di cortocircuiti, però cioè, ormai il libro l'abbiamo pubblicato, per cui cioè, si parla proprio di, di What If, eh, facciamo la seconda versione. C'era un seguito di, di no, sto scherzando, non è finito, qui non c'è nessuna possibilità di un... Seguito. Cesare è il
2: padrone, a un certo punto, Dono dice: Il mio padrone è Cesare, Alessandro.
1: Eh, sì, però eh, in quel caso avremmo cambiato il riferimento in quella <ride> <una> battuta
2: <ride> perché il Napoleone perché, perché
1: invece Cesare, Cesare che poi è il Cesare del pianeta delle Scimmie, era un bel riferimento anche quello, no? Volendo. Però no, alla fine se non gliel'abbiamo proposta, è proprio perché alla fine eravamo più che soddisfatti, per me sei uno di quelle cose che ti continuano a girare in testa, ma se gliel'avessi detto... avessi
3: detto... Ma quel Cesare lì, lì era molto più umano. Sì, quello è vero,
1: c'era. quello è vero.
3: Sì, se poi si, si rischiavano
1: delle sovrapposizioni che magari era meglio evitare, cioè se ne parliamo adesso come possibile riferimento, effettivamente, però altrimenti diventava troppo sovrapponibile le, e poi cambiava proprio la, l'approccio, questo è vero. E io ne approfitto per chiedervi se avete delle, delle domande, dei, qualcosa, qualche curiosità che volete sapere su, eh, sul libro, su Alessandro, su Dono, su Zona 42. Siamo qua, cioè ci, <ride> ci conosciamo tutti e andiamo tranquilli. Un'altra, un'altra cosa che mi chiedevo: tu sembro un grande appassionato di musica. E cioè la metà dei tuoi contributi che ti seguo su Facebook riguardano <ride> proposte musicali. C'è una colonna sonora dono? Secondo te o almeno nella tua testa?
3: Sì, sì c'è, cioè, a parte la citazione... Sì, a parte la, sì, il,
1: il libro, per chi non l'avesse ancora sfogliato, parte con una citazione di Susan Vega e è una sua canzone dal suo secondo disco.
3: Ci sono alcuni, alcuni pezzi, sì, a cui ho, ho pensato come, come una ipotetica colonna sonora, un paio sono già, sono già pubblicati su Facebook, nell'imminenza. Sì, quando, quando è uscita. Da Ikey Pop, Typo ci sono anche pezzi di Nine Nails, per esempio. devi lavorare sulla playlist. Devo lavorare sulla playlist.
1: Così poi diciamo continuiamo a parlare, cioè, noi editori siamo sempre in ricerca di scuse per parlare di nostri libri.
3: La grande fruitore di musica è il silenzio, assolutamente.
1: Ah. E, e l'altra cosa ti chiedo, tu ascolti la musica quando scrivi? Oh, perché ho visto che è una domanda che viene fatta spesso agli, agli autori, ho visto che gli autori ce ne sono tanti, poi io, apriamo il dibattito, cioè si, si scrive in silenzio o si scrive con la musica?
3: No, non m- posso ascoltare musica e scrivere allo stesso tempo perché devo dedicare adeguata attenzione a entrambe le cose. Musica come com sottofondo è una cosa, però non può essere una musica che hanno bianco, no, se non finisco per ascoltarla. Non...
1: Deve essere una musica che fa da, da rumore bianco, quasi da, sì, da i- aiutarti sì. a isolarti piuttosto che a, da, a, a distrarti. Esatto. Voi invece ascoltate la musica quando scrivete? No, io eh. ascolto spesso mentre lavoro, ma non quando scrivo. <ride> Questo dicevano queste cose, <ride> attenzione che dedichi <ride> al lavoro. <ride> il lavoro ogni tanto bisogna di una pausa e la musica vi aiuta a non... No, eh. A che attenzione non se ne vada altra parte. <ride> sì. eh, anche però quando la, se faccio delle cose troppo impegnative, non anch'io sto in silenzio, ma se faccio delle cose più... Meccaniche da, 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 da operatività, diciamo che la musica aiuta perché ti, ti accompagna in qualche modo. Beh, però se si devi scrivere, io per fortuna non scrivo, leggo e basta. E allora sono curioso no, di queste cose. E cos'altro possiamo dirvi? di dono? Perché il, uh, stavo pensando, perché questa cosa della, del posto dove. Oh, oh, chi credo. Chi vive in io ero convinto che fossero,
3: che fossero più curiosi di sapere eh, chi vive in quella città molto probabilmente la riconoscerà insomma. sì, eh. no, quello credo
1: anch'io però no. vabbè però no, non è così
3: importante alla fine no, no, non no, no essere... è, è,
1: per me è semplicemente una, una, una ciliegina sulla torna non lo so come dire, è una, una cosa che quando la, la scroppi, dici eh, però... Eh, guardi le cose, aggiungi un ulteriore strato alla alla lettura che stai facendo e secondo me questo quando leggi è sempre bello riuscire dal mio punto di vista da lettore più una lettura permette vari livelli di interazione col testo, più è arricchente, più soddisfacente come esperienza e quindi sì trovare delle sorprese o dei nuovi Delle informazioni che ti danno dei punti di vista ulteriori su quello che stai leggendo, eh, per me è sempre bello, Eh, ne parlavamo anche prima, i i romanzi che che ti ricordi. I romanzi belli magari ne leggiamo tanti, anche di quelli che leggi in due giorni, che sono appassionanti, di quelli page turner si chiamano, di quelli che gira la pagina per cui vuoi vedere come va a finire però io credo che i romanzi che alla fine ti ricordi sono quelli che oltre ad avere la qualità della storia hanno anche una qualità della scrittura che te lo fa rimanere in testa perché non hai mai letto nulla hai letto storie simili ma mai scritte in quel modo e sono, è come è scritto un testo che te lo fa ricordare che te ne fa poi parlare che, che, che ne, ne contribuisce anche alla diffusione secondo me e, e appunto dono secondo me a tutte queste, queste caratteristiche una cosa che è comunque interessante è che tu hai la mia età, alla fine l'abbiamo scoperto prima, e, e, e arrivi, diciamo così, tardi alla, in libreria. E, però tu mi dicevi che hai sempre scritto. Eh, però non hai mai cercato la pubblicazione da quello che ho capito.
3: No, anche Allora, eh, sì, è vero, ho sempre scritto, scrivacchiamo, insomma. Eh, tutto quello che ho scritto finora giace giustamente dentro un cassetto nel cestino della carta straccia dove dovrebbe stare solo in questi ultimi anni ho preso un po' più sul serio questa attività perché ho scoperto che scrivere mi fa bene mi fa sentire meglio e mi sono messo giù seriamente leggendo perché prima di scrivere bisogna leggere ho cercato di scrivere quello che mi piace leggere nel modo in cui è scritto quello che mi piace leggere Se ci sono riuscito adesso non lo so ma ce l'ho messa tutta. Potevamo dire, proprio se di quello che dicevi prima, per aggiungere qualcosa, che ci sono diversi livelli eh, di lettura possibili, diversi significati possibili eh, nella lettura di dono. Anche le interpretazioni non ce n'è una sola, ce ne sono più, più di una, sono tutte coerenze, se no, diciamo. sono molto accettabili, poi, una... poi
1: il lettore deciderà lui qual è, cosa, cosa farne di quello che ha letto.
3: diciamo. C'è una simbologia legata a, al tipo di bestie, alla specie di bestie, ai nomi dei personaggi delle stesse bestie, e nel finale forse qualcosa in più si può, si può, si può capire. Diciamo.
1: Sì, sì, però poi magari ci ritroviamo, lo diciamo sempre non abbiamo ancora di fatto. Dieci anni che, quando che scade. Sare- no, sare- sare- sarebbe bello no, par- parlare dei libri, perché di solito ci sono le presentazioni giustamente per lanciare un romanzo, per cui è difficile che la, la platea che ti ascolta l'abbia già letto, no? di solito non capita praticamente mai, oppure un'eccezione. Sarebbe bello invece trovarsi eh, dopo otti mesi, con i lettori che hanno letto il romanzo e discuterne insieme con, con l'autore magari eh, per fargli complimenti o mandarlo al paese, cioè perché poi è tutto è possibile, perché a quel punto eh, se ti rimangono spesso alla fine di un romanzo, specialmente se è un romanzo complesso, dei dubbi, delle domande, del, eh, avresti voglia di... Chi è che lo diceva? Che quando finisci un bel libro avresti voglia di telefonare all'autore per, per parlarne direttamente con lui come se fosse un amico. e ed è bello, cioè Sarebbe bello poterlo fare, uh, no, però purtroppo l'avevamo già detto anche per il potere, che aveva dei grossi problemi di spoiler, eh, di tante cose non si poteva parlare, eh, per trovarci poi dopo a parlare, ma non ci siamo ancora riusciti. Poi vabbè la pandemia di sicuro non, non ha aiutato. Comunque, magari, se in futuro c'erano altre presentazioni con persone che lo hanno letto, magari facciamo un privé, a parte, successiva alla lettura. Direi che quello che potevamo dire sul libro, l'abbiamo detto, si può dire tante altre cose. Avete ancora 10 minuti? Mi piacerebbe avere un, un, un il vostro aiuto. Aiuto!
2: Aiutateci! Vai! Dalla descrizione di questo personaggio Dono come uno schiavo che comunque è soddisfatto della sua condizione non ho potuto fare a meno di pensare alla, alla cavata dello zio Tom. C'è qualche
1: legame, qualche riferimento non c'entra nulla.
3: Non è quel tipo di, di, di schiavitù.
1: Non è quel tipo di schiavitù. No, non è, è comunque
2: è, è fra le due letture passate, quindi è, è passato un po'
3: di tempo, sì. sì comunque. Okay.
1: No, non è, non, non è quel genere di, eh, di schiavo felice, eh, nel senso che le, le, i motivi di, di soddisfazione, così, diciamo così, di dono sono molto più personali e, e non so come dire... Patologici? Non, non, non è una questione culturale è una questione, forse sì, anche ma non so, non, non credo che siano patologici, eh, penso che siano proprio una questione di sopravvivenza, in un contesto folle, eh, lui alla fine ha una vita in qualche modo più comoda di molti dei suoi eh, compagni di avventura, eh, perché a qualcuno non ha responsabilità alla fine, a qualcuno che deve pensare a lui che si è assunto il compito di pensare a lui e, e questo lo ripaga di qualunque umiliazione lui subisca
3: dovrebbe sapere come è nata questo, questa relazione tra questo schiavo e il suo padrone è tutto lì
1: Sì, e si scopre nella, nel romanzo cioè i motivi per cui c'è questa situazione vengono poi eh, resi evidenti nel, nel testo
2: Sì, io avevo una domanda da fare, ma in realtà Alessandro in pratica già ha risposto. Nel senso che eh, leggendo la, la parte di libro che ho letto mi ha colpito certamente l'originalità e la, la personalità della scrittura. E eh, ovviamente chi scrive è sempre in qualche maniera partecipe della storia e in qualche maniera la storia viene sempre dal, dalla sua... In maniera più o meno mediata esce sempre dal da suo vissuto, da quello che ha letto, da quello che è, dalle sue esperienze. In questo caso eh, mi pareva che la partecipazione dell'autore fosse molto come dire, profonda, molto che l'autore fosse molto partecipe della storia. Adesso non so se scrivendo in prima persona questo viene in qualche maniera automatico, però mi sembrava ancora più del, della normale prima persona. Poi tu stesso hai detto che in qualche maniera viene da un'esperienza, hai parlato addirittura di autobiografia, quindi in parte hai già risposto a questa domanda.
3: Cioè... Mi interessano le prospettive non comuni, un po' come nella fotografia, se vogliamo fotografare un palazzo, o un monumento, possiamo farlo da turisti, mettendoci di fronte, scatti la cartolina e te ne vai, ma se ti sposti un po' ti metti in un angolo diverso, ti abbassi, ti alzi, cerchi la luce giusta nel momento giusto, lo stesso monumento, lo stesso, lo stesso oggetto, è un'altra cosa. Quindi è un interesse nel scoprire tutti gli aspetti possibili di una persona, di un oggetto, di una situazione. Viene, viene da lì, diciamo. Io ho un po' questa curiosità, in generale. Hai
1: detto che hai scritto molto in passato, ma uh, hai scritto solo fantasciente? è entrato anche in antigeneri, hai scritto anche cose non di genere?
3: Prevalentemente per una questione di imprinting, perché io eh, ho sempre avuto la passione per la fantascienza, per il weird come si dice adesso, insomma, per una volta era fantasy e così. Quindi ho sempre praticato quel mondo lì, horror anche. Eh, ribadisco, non ho pubblicato perché non sono, sono cose, secondo me, non sono riuscite, non sono compiute, non hanno uno stile, eh, eh, ho dovuto. Fare molta pratica per arrivare a questa scrittura, insomma, il resto è, non è assolutamente all'altezza. Ti dico, senza fare allora un cioè
1: io voglio sottolinearlo perché mi arriva tante quella roba scritta proprio eh, da dei geni incompresi dalla tastiera. Aspettate, aspettate, leggete, scrivete, rileggete, riscrivete perché alla fine è, è, è meglio. Cioè, questa è una bella prova, insomma. Nel catalogo di Zona
3: 42, cos'è cosa che ti è piaciuto di più? Visto che conoscivi la, conosci la casa editrice, quindi la seguivi. Allora, ho letto qualcosa di China, Melville. Eh, quello, quello che mi, mi ha colpito di più è sicuramente Nicoletta Valorani. No, sicuramente avrai i miei occhi, Eva che sto leggendo adesso. Eh, come dicevo prima a, a Giorgio. Quando leggo come scrive Nicoletta Valorani, io penso, ecco, vorrei saper scrivere in questo modo. Io l'ho corretto, nel senso che secondo me eh, lui scrive già in un
1: modo che è quello di Alessandro Baoni, che non ha nulla di inviare, da invidiare a quello di Valorani. Valorani scrive da Dio, cioè a me piace un sacco, okay, però scrive come scrive lei. Eh, e lui scrive come scrive lui, e secondo me ce ne fossero no, davvero. <ride> per cui è giusto apprezzare la, la scrittura di altri autori di, di quel calibro. Però è anche giusto perseguire seguire la, la propria strada,
3: che guarda se oggi è il primo di aprile.
1: <ride> no, no, è perché è giusto, cioè, se no, non, non saremmo arrivati qua. Il libro è tutto, perché noi facciamo pochi libri ma. Qui, pochi che facciamo, ci dobbiamo credere al 200%, perché eh, ci piace molto farli, ma è anche faticoso, perché <ride> chiede un sacco di energie, un sacco di risorse, quindi se prima di puntare su un testo, su, su un autore, su un romanzo, non ci pensiamo una volta, non ci pensiamo due volte, ci pensiamo parecchie volte. E poi, ripeto, non siamo infallibili, abbiamo fatto dei libri che non sono andati bene, abbiamo fatto dei libri che sono andati molto bene, ma mi viene da dire chi se ne frega nel senso che noi eravamo comunque molto soddisfatti quando l'abbiamo finito, quando l'abbiamo dato a, alle librerie ai lettori che, che poi decidono giustamente quello che, è, che ti piace meno noi siamo, lo ribadisco, davvero molto molto orgogliosi di aver pubblicato questo libro perché non, è, non c'era nulla del genere nel nostro catalogo e, e secondo me anche per i lettori sarà un'esperienza di lettura Pare che originale. Speriamo, oltre che originale, anche interessante e soddisfacente. Ecco, questo è quello che ci tengo a a dire. Poi, se lo leggerete, vi preghiamo di dirci cosa ne pensate, nel bene e nel male, perché per noi è comunque sempre molto molto utile avere un feedback dai, dai lettori,
3: soprattutto nel male no,
1: no, no scherzata cioè. no, no, in tutti i sensi va bene uno
2: scrittore che sa l'importanza del, del cassetto significa che è uno scrittore che se gli dici questa
1: cosa ti è venuta male poi la volta dopo fa meglio sì. no, no. Non c'ha, non c'ha, ancora non l'ho detto ma non ci avrei problemi a dirgli se c'è qualcosa che non mi piace no. una cosa Perché che non ho sottolineato uso. prima quando abbiamo lavorato sul libro insieme Eh, abbiamo discusso abbiamo chiacchierato discusso avevamo dei punti di vista diversi su certi aspetti del libro però lui è sempre stato disponibilissimo a mettersi in gioco poi a volte aveva ragione lui a volte avevamo ragione noi a volte abbiamo trovato un compromesso però devo dire che il lavoro con lui è stato davvero molto eh, bello, molto utile crediamo, eh, poi lo direi anche tu che abbia migliorato il libro e anche notevolmente alla fine per cui questo, questo. ha raggiunto un equilibrio migliore ed è più ricco di come ci è arrivato quando lo letto la prima volta direi che il tempo è scaduto eh, è andata bene eh, sei contento, sei soddisfatto? sì ah, esatto. eh. Eh,
4: 85%. Blocco 6, pronto. Blocco 6, posizionato. Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
0: Interromo Blocco 7, pronto. Tempo, il pronto, attivato. Blocco 7, posizionato.